0: Hallo Stefan! Hallo Martina!
1: Zwei Minuten Sommerpause, hast du einen guten Sommer gehabt? Ähm,
0: ein bisschen verregnet war gsi hier bei mir, aber sonst ja, total, sehr entspannt. Und du?
1: Ja, bei mir war es ein bisschen verregnet, aber nur, aber ich war ja auch ganz im Norden, schon fast am Nordpol. Also dort, dort darf es ja auch ein kalt sein. Ja, aber
0: ähm, auch nicht so, also zumindest wie ich das noch weiss, von meiner Reise auch nicht so außergewöhnlich, dass es ab und zu im Sommer auch mal regnet.
1: Ja, und das war, sind wir ehrlich, der Grund, war, warum ich dort drauf bin, weil ich vertrage ja TITZ eben nicht so gut Ich so. eben auch nicht, von
0: dem heute das Wetter hier in der Schweiz eigentlich sehr entgegenkommt.
1: Jetzt sind wir wieder da an unserem Mikrofon und machen weiter und haben uns sogar entschieden, diesen Podcast ein bisschen häufiger zu machen. Es bedürft uns nach Informationen über. Alles rund um Erziehung ist nämlich, so haben wir gemerkt, überwältigend. Und wir werden jetzt ganz viele Themen vertieft besprechen. Man kann uns sehr gerne auch Fragen stellen, Inputs liefern, Impulse geben, die wir dann können aufnehmen und besprechen, ähm, wissenschaftlich, aber vor allem eben auch praxis näher. Und Man kann mit uns für, auch für Feedback Kontakt aufnehmen über die sozialen Medien, also das heißt konkret Twitter oder Instagram, Twitter heißt gar nicht Twitter, sondern X. Ähm, dort unter dem Namen raised underscore oder underline with love. Oder man kann auch eine Mail schreiben auf info at raisedwithlove.ch. Literaturverzeichnisse und Verlinkungen finden wir, falls es dann welche gibt, bei Audio-Podcasts über den Streaming-Dienst in Episodenbeschreib. Und bei YouTube kann man sie direkt unten dran nachlesen. Das ist der Podcast Raised with Love sind ihr Ältere, Großeltere, werden die Ältere, Lehrpersonen, Pfadeleiter, Turntrainer oder einfach Menschen, wo sich für das Thema interessieren? Wir reden über Kind, von Baby bis Teenager, über Erziehung und Beziehung in Verbindung mit viel Fürsorge, Zuneigung und Liebe. Wir das sind der Stefan Kälin, Vater von Teenager und Fachpsychologe für Kinder- und Jugendpsychologie und ich, die Martina Hanbecks-Alemann, Mutter von Teenager, Informatik-Projektleiterin und Podcast-Host. Also, Nama. hallo Stefan.
0: <lacht> <lacht> so, eine wunderbare Einleitung. Sorry, Martina. Legen wir los.
1: <lacht> wir legen los, aber wir legen los. Und das sage ich jetzt ähm, für die, die uns nur hören und nicht sehen. Wir... Äh, nehmen auch mit bewegt Bild auf, also wir sehen uns über eine Kamera und ich habe die jetzt kurz abgestellt beziehungsweise einfach mal schwarz gemacht. Ähm, der Stefan und ich befinden ich weiss uns genau, nicht, jetzt in, kommt egal, es. ist völlig klar. Stefan, nein, das, nein, du so genau weißt es nicht. Der Stefan und ich befinden uns nicht im gleichen Raum, aber eben wie gesagt, wir redet ähm, und sehen uns währenddem Wir aufnehmen. und jetzt habe ich ähm, ja, mindestens eine Frage an dich. Was habe ich für ein Sofa an Stefan? <lacht>
0: So, schön mit den eigenen Mitteln geschlagen. Ich weiss, dass der Brüllen nachher <lacht> <lacht> Ja, Ja, ich würde sagen, eher etwas Dunkles. Ähm, mehr kann ich wirklich nicht sagen. Ja. Mhm.
1: Okay. Um. Und wir nehmen ja wirklich schon ein paar Mal jetzt auf. Hinter mir hängen Bilder. Hast du ja, irgendeinen Ahnung, drei. was auf diesen Bildern ist? Ja, drei Bilder. Ja. Hast du eine Ahnung, was auf diesen Bildern ist?
0: Nein, die sind zu klein, das sehe ich nicht. Das also, du es ist, nicht. Also was ich kann sagen, ist, es ist glaube... Ähm, Entweder Aquarell oder zeichnet mit Bleistift. So sieht so es zumindest
1: aus. Gut. Also, ich mache jetzt den Deckel wieder auf von der mm. Kamera. Auch nicht. Ich <lacht> trage ein äh, eine schwarze hey. Bluse mit einem Stehkragen. Wobei ich muss sagen, ich trage eigentlich immer schwarz. Also von dem her war es jetzt <lacht> so schwierig <lacht> nicht. <war. lacht> ähm, und ja, hinter mir sind drei Bilder. Auf dem einen ist, äh, ist der Lenin. Auf dem der der ist anderen ist, gerade, ja. genau, ist eine Turnhalle. Und auf dem dritten ist der Juri Gagarin. Und es sind Fotos. Ja. Es sind Fotos aus der DDR, Dr. von einem, äh, einem Fotografen, der heißt Hassan Rechner. Wir reden heute über den Konstruktivismus. Und das ist äh, die philosophische und psychologische Theorie, dass Wissen nicht objektiv kann sein kann, weil es immer im Auge von Betrachter liegt. Also in der individuellen Wahrnehmung, also beziehungsweise von der individuellen Wahrnehmung im Hirn konstruiert wird. Es ist die Konstruktion von Wissen und Wirklichkeit aber es ist eben nur eine subjektive Wirklichkeit. So habe ich das verstanden, Stefan. Was ist Konstruktivismus?
0: Jetzt kommt wieder die allgemeine Frage, <lacht> die ich dann wieder nicht kann beantworten kann. Ähm, Konstruktivismus ist, so wie nichts also es ist eine philosophische, psychologische oder auch soziologische Sicht auf die Welt. Ähm, es gibt verschiedene Strömungen im Konstruktivismus, ähm, aber für mich entscheidend ist eigentlich, ähm, es ist eine Art, wie man sich versucht zu erklären, wie Unterschied zwischen den Menschen ähm, im Verhalten oder auch im, im, im Wahrnehmen von Sachen zustande kommt. Also ganz konkret gesagt, ähm, wenn zwei Menschen das Gleiche beobachten, sehen sie nicht gleich. Ähm, obwohl eigentlich ja im Aussen, also das was man beobachtet, ja Tupf genau das Gleiche ist. Aber wie man das nachher interpretiert etc., und da kann man sicher noch vertieft dazu. Das ist dann eben von Mensch zu Mensch unterschiedlich und darum reden man eben nicht von einer allgemeingültigen Realität in dem Sinn, sondern von einer konstruierten, in dem Sinn, dass jeder seine Realität eigentlich selber macht. <lacht>
1: Und warum ist das Wissen und die Bedeutung der Konstruktivität jetzt wichtig für uns, für unseren Podcast, im Umgang mit Kind und Jugendlichen?
0: Weil ähm, man neigt, als Mensch dazu zu glauben, äh, einfach wenn man eine ganz normale Situation nimmt, also eine Interaktion zum Beispiel von Eltern mit ihrem Kind, ähm, meint man oder, oder äh, neigt dazu zu glauben, dass das Kind... Ähm, oder generell der andere Mensch die Situation genau gleich interpretiert und anschaut wie ich. Und wenn man dann etwas zu dieser Situation sagt, man ähm, hat das Gefühl, hat, das ist ja logisch, dass das so ist. Aber jeder, der mal einen Konflikt gehabt hat über irgendetwas, weiß dass dem eben genau nicht so ist. Und äh, die Frage ist, wenn man sich ähm, angewöhnt, langsam so zu denken, ähm, und das wie als, als Prämisse, also als Bedingung gesetzt fürs eigene Handeln oder für, für's, für die eigene Kommunikation mit anderen Menschen, dass der Welt unter Umständen nicht gleich sieht wie ich, verändert das mein Verhalten hinsichtlich einem anderen Mensch massiv. Also das heisst, man bricht mit dem Konstruktivismus eigentlich wie, oder man macht wie plausibler, ähm, dass wir in unserer Subjektivität gefangen sind ähm, und das Gute ist, die von Zeit zu Zeit zu ähm, wenn man mit anderen Menschen in Kontakt sind, weil man nicht davon ausgehen kann, dass das gegenüber das genau gleich sieht oder interpretiert, wie ich das tue.
1: Aber mit dieser Prämisse ist ja eigentlich jede Form von Interaktion so zum, zum Schitteren verurteilt. Also das klingt jetzt ein krass, aber man muss ja eigentlich immer davon ausgehen, dass es gegenüber von etwas anderem ausgeht.
0: Genau. Also das würde man eigentlich, oder der, der Watzlawick, äh, wo die, die Kommunikationsgesetz aufgestellt hat, ähm, der, der hat das schon vor, was sind das 60, 70, 80 Jahren gesagt, dass ähm, Kommunikation nie klar ist und das ist eben nicht nur bei der Kommunikation so, sondern das ist generell bei bei der Sicht auf die Welt oder bei der Interpretation von allen Phänomenen so. Ja, das ist so, aber das macht ja nichts. Das macht es eigentlich ja im Gegenteil erst wirklich spannend, ähm, weil man sich wie muss dann eben auf die Wirklichkeitskonstruktion vom Gegenüber einlassen. Und ähm, nein, ich finde das eigentlich nicht schlimm. Aber ja, am besten geht man davon aus, dass mein Gegenüber mich nicht versteht. Ich glaube, das ist wie die einfachste Herangehensweise, weil dann gebe ich mir mehr Mühe, versuche zu erklären, wie ich es sehe und gar nicht automatisch davon aus, dass es gegenüber das auch so sieht. Ja.
1: Du hast mir ähm, zum mich einlesen ähm, unterstützend noch Unterlagen geschickt. Möchtest du etwas über die Unterlagen erzählen?
0: Also... Oder, über was wir werden reden da ähm, in dem Podcast oder das ist das Konzept das Beratungskonzept von der Sonia Radatz das nennt sich das äh, systemisch konstruktivistische Konzept ähm, und wir werden also es ist das Beratungskonzept das heißt es hat da Punkte drin wo jetzt in der in der Erziehung oder so nicht so wahnsinnig äh, zum Tragen kommen aber für mich hat sehr viele Punkte in dem Konzept, die eben in der Erziehung oder generell im, im Austausch mit anderen Menschen sehr hilfreiche äh, Punkte sind. Und ich würde vorschlagen, dass man ein paar von diesen Punkten ein bisschen genauer anschaut. Dann kann man sich auch besser vorstellen, eigentlich, was bedeutet Konstruktivismus eigentlich im Ganzen bedeutet.
1: Ja, und es macht ja durchaus auch Sinn, dass man versteht, was es bedeutet im Umgang zum Beispiel auch mit dem anderen, anderen Elternteil oder mit einer Lehrperson oder einfach auch sonst mit einem erwachsenen Menschen. Jetzt habe ich aber noch schnell eine andere Frage, die ich mir ähm, dann überlegt habe. Es ist ja in dem Fall so, dass es die richtige Warte nur für einen selber gibt. Also, sie gibt sie ja eigentlich nicht die allgemeingültig. Wenn, jetzt jetzt, wenn wir jetzt mal 100 Menschen nehmen und man ihnen ein Bild oder eine Skizze vorlegen weißt du, so etwas wie einen ist. 70 sagen, ich,
0: ich, ja. hey,
1: okay. ich sehe einen Hund, 29 sagen, ich sehe ein Krokodil und einseitig sagen, ich sehe ein Auto. Sind die 70 näher bei den Waren, weil sie in der Mehrheit sind oder spielt es überhaupt keine Rolle? Verstehst du meine mich, Frage?
0: Ja, ja. Für mich, die nicht zu den 70 Prozent gehören, hat das null Relevanz. Mhm. Die, also... Natürlich ist das so, oder? Also, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man gewisse Phänomene trotzdem ähnlich beurteilt oder so, ähm, die ist hoch, selbstverständlich. Also auch, weil unser Hirn im Laufe der Evolution ja darauf primed worden ist. Eben gewisse Sachen so zu interpretieren, um das überleben zu sichern. Das also kommen wir sicher auch nicht dazu. Ähm, ja, das, da gibt es schon Wahrscheinlichkeiten, die erhöht sind. Also Dass, dass dann eben die 70% von den Leuten das ähnlich sehen. Aber wenn ich zu den restlichen 30% gehöre, dann hat das für mich null Relevanz, weil dann fühle ich mich trotzdem nicht verstanden. Und dann kann ich schon sagen, ja, die Mehrheit sieht es so, ich, ich, ich sehe es halt trotzdem nicht so. Und dann, ist ja, dann kommt ja dann wie die Frage, hat die Mehrheit immer recht, oder? Mhm. Und die Frage mhm. können wir ja nicht vertiefen. Mhm. Ähm, aber es können auch, wenn man so geschichtliche Phänomene anschaut, ähm, gerade mhm. im letzten Jahrhundert, ja. ähm, es auch ganz viele Menschen falsch liegen, mit dem, dass sie es gleich sehen.
1: Ich oder? weiss, was du meinst. Also 33 bis 45 Menschen. Das sprichst du jetzt sehr konkret da. Okay, gut. Äh, nein, absolut. Ich kann das nur einfach auch wollen, so ich, ich, zum, zum Verständnis mhm. aufbringen, das, das Beispiel. Wir haben, du hast ähm, Sonja Radatz angesprochen und da gibt's. komm, wir gut, das mal systematisch an. Ähm, die Wirklichkeit ist nicht wirklich wirklich. Ja, ähm, das ist in dem Fall etwas, was ich so auch kann als Schlussfolgerung, ausgenommen nach dem, was ich gelesen habe, im Rahmen meiner Vorbereitung. Ähm, es gibt da ganz viele gute Sachen, wo da auch gestanden sind, aber meine Frage ist jetzt, bedeutet das aber auch, dass Kind eine ganz vereinfachte Wirklichkeit haben, weil sie ja ganz viele Erfahrungen nicht haben und das, das Erlebte oder das, was sie sehen, nicht mit ihren eigenen Erfahrungen äh, in Verbindung bringen. Wie wirkt sich das in einer Erziehung, also insbesondere in der autoritativen Erziehung, die wir ja letztes Mal und vorletztes Mal besprochen haben, aus im Umgang, jetzt geht es zum Beispiel auch in die Kommunikation. Man muss ja ganz anders kommunizieren, in dem Fall.
0: Das ist so, ich würde gerne eine Schlaufe kurz einfügen. Genau. Wie, wie nehmen wir überhaupt wahr? Oder? Also das heisst, ähm, wenn etwas passiert im passiert, und mit dem Aussen meine ich immer außerhalb von unserem Organismus, ähm, dann nehmen wir ja das Wahr über unseren Sinneskanal, oder? Und schon dort passiert eben etwas. Also, das heisst, es gibt so etwas wie eine neurologische Schwelle, seit dem. Also, das heisst, ein Reiz im Aussen muss überhaupt genug stark sein, damit er unseren Sinneskanal wahrnimmt. Oder er muss zum Beispiel äh, im Fall vom Licht auf einer Wellenlänge sein. Äh, wo unsere, wo unsere Kanal äh, tatsächlich können äh, wahrnehmen und sie haben dann verarbeitet. Also äh, Infrarot sehen wir nicht, oder? Ultraviolett äh, glaube ich auch nicht. Also das heisst, ähm, das erreicht unser Hirn in dem Sinne nicht als ähm, als Reiz, wo interpretierbar wäre. Also das heißt es gibt schon dort Unterschied Wenn du nur ein Auge hast, statt zwei, siehst du die Welt ganz klar anders, weil dann die Stereose beeinträchtigt ist. Also das heißt schon bei den Reiz, die eigentlich in unserem Hirn ankommen, gibt es grosse Unterschiede. Also dort wird, wird zum ersten Mal eigentlich gefiltert, ob man will oder nicht. Und mhm. dann geht es eben im Hirn weiter. Also, dann wird, werden die Reize, die dort ankommen, nachher bewertet vom Hirn. Und das Hirn macht das eben aufgrund von gemachten Erfahrungen aus unserem Leben, und aufgrund von der Interpretation gerade von der aktuellen Situation. Und dort, und da unterscheidet sich jetzt eben Kind groß äh, von Erwachsenen, ähm, fehlen ihnen wie, fehlt, fehlt die, die Beurteilungsmechanismen. Ähm, oder die haben sie einfach noch nicht aufgebaut. Und das macht den großen Unterschied. Oder? Also sie interpretieren Situationen oder Reize ganz anders als wir, die Erfahrung gemacht haben mit diesen Reiz Darum können Kind in frühen Jahren zum Beispiel auch keine Gefahren abschätzen. Oder? Also das heisst, ähm, die sehen schon, ähm, dass sie da auf irgendetwas zulaufen, wo mir als gefährlich erachtet, aber sie erachtet es halt noch nicht als gefährlich. Oder? Mhm. Also du musst mit einem Hund wahrscheinlich mal schlechte Erfahrungen gemacht haben oder die mhm. Elke, die dich zurückheben, bis du merkst, der hat das unter Umständen nicht gern, wenn man einfach auf den zugeht und auf seiner Nase rumklopft.
1: klopft. Ich, ich, absolut absolut ja das ist äh, so genau und jetzt
0: habe ich aber wie es immer wenn ich so eine Schlaufe mache deine Frage vergessen ähm, müsste ich mir dann sagen oder ich kann na, warte, ich sage noch etwas Zusätzlich weil ähm, das führt dann so quasi wie zu einer inneren Repräsentation von dem wo man außen wahrgenommen hat also das heißt im Hirn bildet sich dann so wie ein Bild wo quasi repräsentiert das wo außen äh, wahrgenommen worden ist und dann haben wir eine Physiologie, also das heißt, unser Körper befindet sich im einem, einem Zustand, in einem physiologischen. Und je nachdem, ob ich jetzt gerade traurig im Moment bin oder glücklich oder hässig, führt das zu einem anderen inneren Zustand in der Beurteilung von dem, was ich aussen gesehen habe, ähm, als wenn ich einfach anders drauf bin. Oder? Also das heißt, die eigene Gestimmtheit, die man gerade drin ist, die spielt gerade auch nochmal eine Rolle. Und all das miteinander verrechnet, kann man äh, so ein bisschen ähm, reduziert sagen, erklärt dann eigentlich das Verhalten. Und damit wird ja eigentlich schon klar, oder ähm, auch wenn ich als Mensch in der gleichen Situation das Gleichliche zweimal erlebe, wenn ich einmal traurig und einmal glücklich bin, während ich das erlebe, wird das Handeln, wo es dem aus dem entsteht, trotzdem anders sein. Und das ist die große Schwierigkeit. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dass eben menschliches Verhalten, ähm, ausgehend von dem extrem schwer Vorhersehbar oder vorhersagbar ist, weil man nicht wissen, wie das intern verrechnet wird, was für Erfahrungen der Mensch gemacht hat und in was für einen physiologischen Zustand er sich gerade befindet. So, und jetzt ähm, genug, genug der Theorie, aber jetzt kommen wir wieder zurück zu deiner Frage.
1: <lacht> ich wie? habe sie in der Zwischenzeit auch vergessen. Nein, ich habe gefragt. <lacht> also, Die das ist, das ist Konklu Konklusion oder, daraus ist, ich, ich habe gefragt, wie. Ähm, muss man das berücksichtigen im Umgang mhm. mit Kind oder in der Kommunikation mit Kind, weil es ja in dem Fall augenscheinlich ist, dass ein Kind, das viel weniger Erfahrung hat, das ist das, was du vorher gesagt hast, es kommt ein Tiger auf dich zu, das Kind findet, jö, weil es einfach noch gar nicht gesehen wie ein Tiger Fleisch zer zerfetzt. Oder? Yeah. Wie muss man das in, in, in eine Kommunikation oder in der Erziehung mit Einflüsse, oder wie soll man mit dem umgehen?
0: Genau, das haben wir ja auch schon angesprochen in vorherigen Podcasts, wo es um die Autorität ist. Mhm. Also Das ist einer der Gründe, warum man mit Kind sehr, sehr viel reden muss. Gerade in den ersten fünf, sechs Jahren und ihnen die Welt erklären. Weil oder, man kann schon sagen, nein, gefährlich. Und dann lehrt das Kind schon, es ist gefährlich. Aber warum ist es denn gefährlich? Also was ist jetzt daran genau gefährlich? Ein Kind muss ja irgendwann können, selber ähm, abschätzen, ist jetzt das gefährlich oder ist das nicht gefährlich. Und je mehr Informationen das Kind angesammelt hat, um das zu beurteilen, umso änder kann es dann das tatsächlich auch beurteilen. Also das heißt mehr reden und erklären im autoritativen Erziehungsstil äh, völlig klar und nie eben, dass auch nie davon ausgehen, ähm, dass das Kind wie soll ich sagen, sich unlogisch verhaltet also, weil, das ist noch ein weiterer Merksatz eigentlich von dem äh, systemisch-konstruktivistischen Konzept, jeder Mensch verhaltet sich subjektiv gesehen völlig logisch und das hat eben genau mit dem zu tun. Ich kann ja nicht anders, also so wie ich die Welt sehe und interpretiere und mich nachher aufgrund von dem Verhalten. Ähm, so, so ist das für mich logisch. Und es bringt darum nichts, einem Menschen versuchen zu sagen, du, du verhaltest dich nicht richtig oder du, du denkst nicht richtig. Weil für den ist das die Realität. Oder? Und das ist bei Kindern noch viel mehr. Also die verhalten sich ja zum Teil vielleicht ein bisschen skurril oder, oder halt lustig in gewissen Situationen. Ähm, und sehr oft werden solche Sachen falsch interpretiert dahingehend, dass Erwachsene nicht das Gefühl haben, die versuchen mir jetzt einfach zu oder die, die wollen jetzt extra einfach nicht ins Bett und den drum blöd oder so. Und wenn man aber dann ein bisschen nachfragt und versucht zu ergründen, warum das sich die Kinder so verhalten, merkt man sehr oft, dass sich die absolut logisch gemäß ihrer Konstruktion eigentlich verhalten. Und dann kann man einem Menschen ja wie nicht böse oder oder ähm, wie soll ich sagen, in, in, in Tadeln oder so weil er macht einfach das, was er kann, oder? Und von dem würde ich wie ausgehen. Ähm, also das ist meine Herangehensweise an Kinder auch in meinem Beruf, ähm, dass die auch wenns Problem verursachen in der Schule, in der wenigsten Fall einfach die, hostil aggressiv sind, also einfach freud haben an der Aggression und drum aggressiv sind, sondern die haben die Gründe, warum dass sie sich so verhalten. Die können sich nicht anders verhalten aufgrund von eben der ganzen Beurteilung von der Situation und die brauchen Unterstützung dort. Und die Schwierigkeit dort ist nachher herauszufinden, wie schauen sie auf die Welt. Ähm, und wo kann man den Hebel ansetzen. Und das ist bei Kindern natürlich umso schwieriger, weil sie, und das haben wir glaube ich auch schon besprochen, metakognitiv noch nicht in der Lage sind, ihr eigenes Verhalten so zu reflektieren, ähm, dass sie sich, wie, wie soll ich sagen, können ableiten daraus, was sie eigentlich machen. Also sie können nicht über das eigene Denken nachdenken. So, das ist wie noch das komplex, das können sie Und das hat natürlich dann große Auswirkungen. Das muss man dann wie für sie übernehmen. und das geht aber nur, indem ich sehr intensiv im in Kontakt bin mit dem Kind und versuche herauszufinden, wie sieht es das Kind. Also das ist etwas, was man auch noch sagen zu dem Konstruktivismus oder zu der, zu der Wirklichkeitskonstruktion von anderen Menschen. Ich erfahre nur etwas über die Wirklichkeitskonstruktion von anderen Menschen, wie, wenn ich mit ihnen im Kontakt bin und versuche äh, zu erfragen, wie sie die Welt sind. Oder? Also das heisst, über Feedback-Schleifen äh, nennt man das der Psychologie. Also das heisst, der andere Mensch muss mir erklären, wie gesehen er die Welt. Einfach so kann ich das nicht wissen. Und, na, sorry, noch schnell eine kurze, und dann höre ich auf, eine ähm, kurze Schleifen, aber warum Rhythmus man von Wirklichkeit, Konstruktion? Eben genau darum, weil es konstruiert ist. Oder? Also wie ich vorher dargelegt habe, der Ablauf, wie die Reize reinkommen und so, und was man nachher daraus macht. Das ist eine Konstruktion, auch wenn das relativ automatisiert abläuft, aber das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und darum reden wir eigentlich von Konstruktion, von Wirklichkeit und nicht von tatsächlich existierender
1: Wirklichkeit. Ich kann, äh, du hast vorher etwas gesagt, das ich noch ganz kurz möchte aufnehmen möchte, weil es mich, einfach, weil es mich einfach jetzt gerade im Moment sehr spontan interessiert. Du hast gesagt, äh, es, spielt ganzen, es, ist, es gibt einen wesentlichen Unterschied, ob du es, etwas erlebst in einem traurigen Zustand oder in einem fröhlichen oder in einem hässigen Zustand. Also, wenn es das Gleiche, wenn es das Gleiche vorfällt. Ähm, ist das bei Leuten, also, es gibt ja Leute, die sind wahnsinnig impulsiv und, und, und heißblütig, emotional. Und dann gibt es solche, die du irgendwie das Gefühl hast, ja gut, da geht jetzt gar nichts ab, von dem Gefühl her. Aber die sind einfach wahnsinnig rational. Gibt es dort einen Unterschied? Sind rationale Menschen, reagieren die eher gleich, egal in welchem Gemütszustand sie sich gerade befinden? Oder haben sie unter Umständen die verschiedenen Gemütszustände gar nicht? Nein, du weisst, was ich meine. Also, spielt das eine Rolle? Oder ist das eh alles völlig egal? Es ist einfach unterschiedlich.
0: Ja, also das würde ich sowieso sagen. Also wenn wir von dem würdet ausgehen würden, ähm, dann, dann würde es auf unserer Welt ein bisschen anders aussehen, oder? Also Wenn wir einfach würdet davon ausgehen würden, wir sind unterschiedlich ähm, und ähm, wir tun alles, um eigentlich versuchen, ähm, zu verstehen, wie mein Gegenüber äh, funktioniert und nicht, ich will einfach, dass er gleich funktioniert wie ich, äh, dann, dann wäre unsere Welt wahrscheinlich eine bessere Welt. Ähm, Gemütszustände, die haben wir alle. Also es ist äh, vielleicht bei, ich sag mal, bei kontrollierteren Menschen sieht man die nicht oder weniger gut. Ähm, andere Menschen haben eher vielleicht, ähm, oder merken es selber vielleicht nicht ganz so gut. Ähm, ich glaube, was rationale Menschen vielleicht von emotional, primär emotional gesteuerten Menschen unterscheidet, ist nur, dass sie einander herangehensweise an die phänomen haben, also dass sie versuchen eben rational zu ergründen, was läuft jetzt da ab ähm, und aufgrund von dem nachher versuchen zu reagieren. Aber ob das besser ist als die emotionale, das äh, würde ich nie wollen behaupten wollen, ähm, weil, das habe ich auch schon gesagt, Emotionen, das ist etwas, was die Evolution bei uns entwickelt hat, um eben genau in gewissen Situationen können adäquat zu reagieren ähm, und da werden wir sicher irgendwann mal einen eigenen Podcast darüber machen. oder Darum glaube ich auch nicht, dass es negative Emotionen gibt. Kann ich da auch gerade an dieser Stelle sagen. Oder es gibt als negativ empfundene Emotionen. Aber schlussendlich sind alle Emotionen, die wir haben, eigentlich ähm, die nicht eigentlich am Überleben. Ähm, und sind für unseren Organismus eigentlich gut. Die sind ja alle so
1: Ja, ja das stimmt. Und du jetzt gerade, hast jetzt gerade gesagt, es gibt keine negative Emotionen. Ähm, und... Und auch da habe ich jetzt noch schnell eine, eine, eine andere Frage. Also man kann, das habe ich auch gelesen, ein Gefühl nicht anderen anlasten. Ein Gefühl entsteht immer aufgrund von gemachten Erfahrungen und der aktuellen Beurteilung von der Situation von ihm selber. Ähm, ist, das, ist das die klassische Geschichte, du nervst mich versus ich nerve mich, weil du mich triggerst
0: ja, genau. Also das, ähm, und da sind wir jetzt äh, wieder noch in einem heiklen Punkt. Ich habe aber den letzten Artikel im Tag so gezeigt, gelesen, man sollte weniger triggern sagen. Ähm, okay. So, nein, also das, ich brauche es ja eben auch, aber es ist so, man merkt scheinbar, äh, dass so die The äh, Therapeutensprache in in Alltag hineinwandert und aber dann... Zweckentfremdet gebraucht wird. Oder? Also, Trigger ja. ist eigentlich etwas aus der Trauma-Arbeit äh, Trauma ähm, und ist eigentlich reserviert für etwas ganz, äh, ganz Spezifisches. Aber das äh, nur so am Rand. Ähm, ähm, genau so ist es. Also, das heisst, wir haben ja vorher gesehen, oder eben, wie ich das erklärt habe, was passiert im Aussen. Das heisst, ähm, ich mache meine Gefühle eben selber. Also das heißt, äh, du kannst nicht das Gefühl in mir auslösen. Du, bist, du, du zeigst irgendein Verhalten und mein Organismus reagiert auf das. Und dann entsteht, je nachdem wie gefährlich die Situation ist oder wie der, mein Organismus das äh, interpretiert, entsteht in mir ein Gefühl, aber das hat mit dir gar nichts zu tun. Weil ähm, dann, wenn das so wäre, dann müsstest du ja das Gefühl in allen anderen Leuten auch können auslösen können. Also das heißt, das zeigt es und das, das so ist es ja nicht. Oder? Mhm. Da, da kann ich auch noch das Beispiel bringen von den herausfordernden Kindern in der Schule, falls sie das nicht schon mal gebracht haben, ich weiss das gar nicht. Oder? Man sagt immer wieder, es gibt ein Kind in der Schule mit herausforderndem Verhalten, das, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, das glaube ich nicht, sondern eben, das Kind zeigt das Verhalten und ich fühle mich herausgefordert. Und das hat genau mit dem zu tun. Ähm, wenn das Kind herausfordernd wäre, müssten alle Menschen auf das Kind mit ähm, Schwierigkeiten reagieren. Aber die Tatsache, dass dem das nicht so ist, zeigt, das hat mehr mit, dir, mehr mit mir als mit dem Gegenüber zu tun. Und das ist mit dem Gefühl genau dasselbe. Also der Satz, ähm, nicht nur zum einem Kind, sondern auch zu einem Erwachsenen, du machst mich hässig. Ähm, der ist eigentlich nicht korrekt und wenn man es kommunikationstechnisch anschaut, stellt das schon eine erste Eskalation dar. Also ab dem Zeitpunkt, wo jemand sagt, du machst mich hässig, wird die Kommunikation sicher nicht mehr ähm, nicht eskalativ verlaufen, sondern sind wir schon in der eskalativen Spirale drin. Korrekt wäre eigentlich zu sagen, ich bin hässig. Und dann will das, das gegenüber sagen, okay, und was bedeutet jetzt das für mich? Ähm, oder was auch immer. Sage, Schön für dich. Oh, du hast aber das ist schade, Schokolade. Aber das ist ein ganz wichtigen also für mich einer der wichtigsten Punkte, auch in der Schule und auch in der Arbeit mit Kind, weil wie oft Hört man das? Du machst mich hässlich? Oder ähm, du, 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 du. Mhm. Und das ist einfach ein Ablehnen von der Verantwortung, eigentlich, finde ich, ähm, von, von dem, was man selber produziert. Und das zeigt einfach, wie weit weg manche Leute sind ähm, von, eben, von, der, von der Wahrnehmung oder von der, von, vom Wissen äh, darum dass das sie sind und es ist ja verständlich oder dann sind sie vielleicht überfordert mit dieser Emotion und dann ist es natürlich einfach, das nach außen zu gehen und das jemandem anzulasten. Man sagt in die Psychologie, das auf jemand zu attribuieren, ähm, weil dann hat es mit mir nichts zu tun, oder? Mhm. aber faktisch hat es eben nur mit mir zu tun mhm. und das mhm. heißt wenn ich will, dass die Emotion vergeht oder dass man etwas machen kann mit der, dann muss ich bei mir schauen und nicht beim Gegenüber.
1: Also wenn man jetzt das mal ein zusammenfasst, was wir bis jetzt da darüber geredet haben, das ist ja schon ein großer Teil vom ganzen Thema. gibt es ähm, etwas, was ich gelesen habe, und das ist ein Satz, der heißt: Enttäuschungen und Missverständnisse entstehen oft daraus, dass man das Gefühl hat, dieselbe Wirklichkeitskonstruktion zu haben. Und dann geht es weiter. Über die Wirklichkeitskonstruktion von anderen Menschen kann ich nur über Feedbackschleifen etwas erfahren. Das hast heißt, du ja vorher schon gesagt. Bedeutet das aber auch, dass man eigentlich alles, was der andere ja sagt. Wie müsste ich paraphrasieren, um einem anderen die Chance zu geben, zu intervenieren und zu sagen, so habe ich es nicht gemeint. Das ist eine never-ending-Story. Ich meine, niemand kommuniziert so.
0: Nein, aber verändern die Kommunikation massiv. Paraphrasieren noch schnell. Ich bin froh, dass ich nicht nur ich Fach Fremdwörter brauche, sondern du Paraphrasieren bedeutet ja, dass Gleich mit eigenen Worten nochmal wiederholen, was ich gegenüber gesagt habe. Ja, das eigentlich ist es so. Und das ist natürlich nicht wahnsinnig effektiv. Ähm, das dauert ziemlich lang Und in den meisten Fällen ist es auch nicht nötig. oder Also im Alltag ist es wahrscheinlich gesund, dass wir davon ausgehen, dass wir eine ähnliche Wirklichkeitskonstruktion haben wie die anderen Primaten, wo wir mit denen zu tun haben, jeden Tag. oder? Ähm, <lacht> aber dort, wo Konflikte entstehen, oder dort, wo es wirklich, ich sage mal, um etwas Entscheidendes geht, dort würde ich mich nicht mehr auf das verlassen. Und bei kind, Umso mehr. Also, und oder was ich schade finde, auf eine Art, ist, dass Erwachsene das nicht häufiger machen, sich vom Kind ihre Welt erklären zu lassen. Weil das ist extrem faszinierend, mhm. ähm, wie die auf die Welt schauen und wie sie das sehen. Und ich finde, uns Erwachsenen entgeht durch das etwas, wenn man das nicht macht. Weil das so eine andere Sicht auf die Welt ist. Und wie ich vorher gesagt habe, die ist nicht falsch. Mhm. Sie ist einfach anders, aber sie ist zum Teil sehr inspirierend.
1: Magst du dich nicht erinnern, wie du als Jugendlicher die Welt gesehen hast? Hast du das vergessen?
0: <lacht> nein, nein, selbstverständlich nicht. Und Ich weiss auch noch, wie ich sie als Kind gesehen habe. Mhm. Ähm, aber in, ja, aber wie soll sagen, das hat in unserem Alltag keine große Relevanz mehr, oder? Mhm. Ähm, und wenn man sich dann aber wieder mal auf so eine Wirklichkeitskonstruktion von einem Kind einlädt, das ist schon wahnsinnig faszinierend, ähm, wie wenig Einschränkungen sie haben, oder? Also ich habe ja in dieser Weiterbildung, die ich gebe, zu dem Thema ähm, zeige ich habe mir ein Foto, das können wir vielleicht dann auch noch anhängen, wo man einen, einen weißen und einen schwarzen Bub sieht. Mhm. Ähm, und die haben, sind zum Coiffeur gegangen und haben sich die gleichliche Frisur schneiden lassen, weil sie das Gefühl haben ihre Lehrerin kann sie dann nicht mehr
1: unterscheiden. <lacht> <lacht> ja, herzig
0: und also Das heisst, für die ist so etwas wie Hautfarbe so irrelevant, ja. weil sie noch keine Erfahrungen mit dem gemacht haben, dass sie gar nicht auf die Idee käme, dass es eine andere, ähm, andere Merkmal gibt als ihre Frisur, ob sie ihre Lehrperson unterscheiden kann. Und das Beispiel zeigt auch gerade exemplarisch auf, dass niemand als Rassist auf die Welt kommt, sondern dass ja. zum Rassist eigentlich erzogen wird oder mhm. zum Rassist gemacht wird. Ähm, kind denken nicht in diesen Kategorien, die haben mhm. völlig andere... Es gibt noch ein anderes gutes Video ähm, Das ähm, von... Ich weiß gar nicht, ist das so etwas ähnlich wie Pro Infirmis in England, wo sie immer zwei Kinder den stellen und sie fragen, was unterscheidet euch? Und dann, das eine sitzt im Rollstuhl, das andere nicht und das eine sagt, «Ja, ich habe gerne Eppbeeren» und das andere auch gerne e <lacht> Oder so Also, ja. heißt, dann kommt, die denken so anders und dann eben da, da belächelt man manchmal ein bisschen und denkt, «Aha, wie naiv die sind!» mhm. Ja, aber ist das, also ist das so naiv? Ist die Welt dann eine Schlechtere, wenn man so denkt wie die Kinder? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Mhm. Aber ich zeige halt mhm. exemplarisch auch auf. Wir machen dann... Erfahrungen im Leben und prägend sind ja vor allem wahrscheinlich auch die schlechten Erfahrungen, also dort, wo ja. man auf Dach oder irgendwo laufen. Ähm, und das ist ja dann auch Teil von einem therapeutischen Prozess, wenn man mal Psychotherapie macht, dass man versucht, genau die innere Bilder, wo man hat, oder die automatisierte Schema, wo dann abläuft, weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat, zu korrigieren, indem man anders auf die schaut, weil das dann halt einfach irgendwann automatisiert abläuft. Also wenn ich zwei, drei Mal in die gleiche Falle reingetappt bin, dann will ich das nicht mehr. Aber unter Umständen schadet mir das Verhalten, wenn ich dann aufgrund von dem zeige, ja trotzdem mehr als, als die Fallen an und für sich. Also da kann man schon etwas machen.
1: Ich würde mal gerne einen Schritt weiter gehen. das ist etwas, wo, wo ich mir gerne von dir erklären lassen. steht, Verantwortungsfragen müssen entschieden werden. Ja, und was, was sagt ich, das? Was ich,
0: <lacht> ja, also Verantwortungsfragen oder wir sind permanent im Leben eigentlich ähm, mit Verantwortungsfragen konfrontiert. Also, und zwar mehrmals am Tag. Also das heißt immer wieder muss man irgendwelche Entscheidungen fällen mhm. ähm, und will Konstruktion von Wirklichkeit eben subjektiv ist, kann die niemand anders für uns entscheiden, oder? Also, sondern wenn ich mit so einer Verantwortungsfrage konfrontiert bin, dann muss ich die quasi selber aufgrund von meiner Strukturiertheit beantworten. Oder jeder im System, eben das hat jetzt sehr viel halt mit dem, mit, damit zu tun, dass es ein Beratungskonzept ist, jeder im System, auch wenn es die gleiche Verantwortungsfrage ist, muss die für sich selber äh, beantworten. Oder? und es gibt ja es gibt nicht eine eindeutige Antwort auf solche Fragen also das heißt wie wir jetzt schon gemerkt haben je nachdem wie ich strukturiert bin oder was für eine Erfahrung ich gemacht habe entscheide ich in einer Verantwortungsfrage anders als ein anderer Mensch und ähm, ich kann das nicht delegieren es gibt ein gutes Beispiel da das können wir vielleicht auch noch anhängen ähm, aus dem Schweizer Fernsehen hat so kurze Videos philosophische gemacht ähm, und da gibt es, mal schauen, ob ich das noch hinkriege. Also, man verwacht irgendwann am Morgen im Spital und ist per Bluttransfusion mit einem Mann verbunden. Ähm, und dann wird einem erklärt, das ist ein weltberühmter Giger und der hat eine ganz seltene Krankheit und nur du kannst den mit deinem Blut heilen. Ähm, aber du musst neun Monate jetzt halt da liegen, ähm, damit bis der gesund ist. So, dann kannst du wieder gehen, oder? Mhm. Jetzt hast du die Verantwortungsfrage für dich. Ähm, du bist unfreiwillig in die Situation gebracht worden. Also, das heisst, man hat dich gekidnappt und mhm. quasi an seinem Blutkreislauf angekommen. Jetzt, es gibt keine eindeutige Antwort und das sind all die Dilemmata, die man in der Philosophie kennen, sind da genauso. Also das heißt, entscheidet er sich jetzt dafür, das zu machen und schenkt dem anderen quasi gratis neun Monate von seiner Lebenszeit oder zieht er den Stöpsel raus und der andere stirbt? Es, es gibt keine... Eindeutige Antwort auf die Frage, sondern jeder muss in der Situation eine Güterabwägung machen und muss für sich entscheiden, ähm, ich bin unfreiwillig in die Situation gebracht worden, könnte also als Legitimation dienen, um zu sagen, dann bin ich dem gar nicht schuldig, oder? Aber mhm. du hast nachher einen Mensch auf dem Gewissen. Also mhm. es gibt keine eindeutige Antwort und das heißt die Verantwortungsfragen müssen von jedem beantwortet werden, so wie er das halt äh, mit seiner Weltsicht kann verantworten kann und, und der Entscheid kann fehlen
1: kann. Also das heißt, Verantwortungsfragen müssen für sich selber können entschieden werden aufgrund von den Erfahrungen, wo man gemacht hat, damit man auch gut und gewissens mit denen weiterleben kann. So ja. auf genau. das raus, oder?
0: Ja, genau.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Und, und eben, da gibt es nie Verantwortungsfragen, die kennen nie äh, eine Antwort. Also die wenigsten Fragen ja eigentlich, oder? Also wenn du mit rot-grünen ähm, ähm etwas vorleisch, wo rot und grün äh, drin äh, enthalten ist und sagst, das, das ist grün, der wird äh, oder was hat das für eine Farbe, der wird auch nicht können sagen das ist rot oder das ist grün, weil es halt nicht äh, kann unterscheiden kann. Also das heißt, es gibt auf die wenigsten Fragen eigentlich wirklich äh, eine, eine eindeutige Antwort.
1: Niemand kann objektiv beobachten. Beobachter sind Teil von ihrer Beobachtung. Das wird jetzt, es, es wird jetzt schwierig, oder? so <lacht> Ja, das ist natürlich so. Ist das eine erstaunliche Erkenntnis?
0: Für viele Leute glaube ich schon. Also, oder? Das, das heisst, ähm, ich bringe, bringe amigs das Beispiel in den Weiterbildungen, wenn im Wald ein Baum umgeht und es ist niemand dort, der das sieht und hört, mhm. macht ich trotzdem ein Geräusch, oder? Ähm, Jetzt könnte man sagen, konstruktivistisch gesehen, wenn man mal einen, einen Baum sieht, okay, merkt man, der macht das Geräusch, mhm. aber wir haben keine Gewissheit darüber, dass das Geräusch auch, wenn wir nicht dort sind. Oder? Also ist meine Präsenz nicht vielleicht der Grund für das Geräusch? Oder? Ähm, mhm. Aber klar, das ist natürlich, äh, physikalisch gesehen macht er wahrscheinlich, man kann das ja beweisen mit Schallwellen oder so, er macht sicher das mhm. Geräusch. Aber äh, einfach zum Verdeutlichen und wenn, die Situation, ob ich drin bin oder ob ich nicht drin bin, macht einen Unterschied, weil wenn ich drin bin, ähm, ist eine Person mehr da, und das hat einen Einfluss. Man wissen nicht, was für einen, aber es hat einen Einfluss, ob ich will oder nicht.
1: Aber reden wir jetzt, weißt du, so von dem Schmetterlingseffekt? Du sagst, oder, kennst du vielleicht den Film «Sliding Doors»? Oder? Wenn, wenn etwas passiert und dann gibt es dann eine Reihe von Aktionen, dann ist nachher alles anders. Ähm, oder geht es darum, einfach zu sagen, okay, aus meiner Sicht ist die Situation anders, ob ich dabei bin oder ob ich nicht dabei bin, weil dann findet es ja irgendwie... In, 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 irgendwo statt und das tangiert mich überhaupt nicht.
0: Genau, ich kann nicht davon ausgehen, dass wenn ich nicht in dieser Situation wäre, die Situation gleich wäre. Also meine, rein meine Präsenz in dieser ja. Situation verändert die Situation, wir wissen aber nicht wie. Mhm. Aber man kann das nicht ausrechnen. Ja. Also das heisst, und ein gutes Beispiel ist immer, ähm, wenn ich als Schulpsychologe auf Schulbesuch gehe, weil ein Kind vielleicht Verhaltensauffälligkeiten zeigt, mhm. ähm, sagen die Lehrpersonen, komm mal schauen. Es ist so offensichtlich, dass du siehst gerade Dann gehst du auf den Schulbesuch.
1: Ja, ist klar.
0: Und das findet praktisch nie statt, wenn ich dort bin. Mhm. Und was, warum findet das nicht statt? Weil die Situation nicht die gleiche ist. Oder? Mhm. Also es kann sein, dass rein meine Präsenz in dem Kind etwas auslöst. Also, oder, nein, das Kind aufgrund von einer veränderten Situation anders auf die Situation reagiert, sich mehr zusammennimmt, was auch immer, und dann nicht gleich reagiert. Oder? Und das ist für Lehrpersonen am bisschen frustrierend, weil sie sagen: Ja, aber so also schon, aber heute nicht. Und ich sage
1: Vorführeffekt. oder? Ja, ist alles
0: gut, ähm, ich glaube dir das trotzdem. Mhm. Oder? Aber es ist interessant, weil das. Das bedeutet ja, wenn das Kind sich anders verhält, als ich dort bin, dass es die Kompetenz durchaus hat, es kann sie einfach in einer anderen Situation nicht zeigen und das ist ein fundamentaler Unterschied zu, wenn das Kind die Kompetenz überhaupt nicht erworben hätte. Und mhm. das ist das, was ich dann daraus nehme aus dieser Situation. Oder? Also dass man wie kann sagen, jetzt kann die Lebe so traurig sein und sagen, oh nein, jetzt äh, kommst du extra und dann zeigt er das Verhalten nicht einmal. Ja, ich schaue es aus einer anderen Perspektive nach. An. Ich sage, hey cool, er kann das. Jetzt müssen wir einfach noch schauen, wie kann er das in vielen mehr Situationen eigentlich noch, ähm, noch, noch zeigen. Und auch da können wir noch ein Video anhängen. Ich weiß nicht, ob du das geschaut hast, kann ich vielleicht auch schnell erklären. Das zeige ich auch in meinen Weiterbildungen. Da sieht man auf einer schummrigen schwarz-weiß Aufnahme ein Skin hat, der auf einen Mann zurennt, der, ähm, auf einen älteren Mann, der dann so angstvoll seine Aktentaschen vor die Brust nimmt. Und dann brich ich das Video ab und frage, was als nächstes passiert. Und die naheliegendste Antwort, die sich zwar niemand getraut zu geben, <lacht> äh, aber die naheliegendste Antwort <lacht> ist, dass er abgehackt wird ja. und, dann, und äh, ausgeraubt wird. Oder? Und dann lasse ich das Video weiterlaufen und man sieht auf dem Video, dass ähm, mhm. der Skinhead ihn an eine Wand druckt, weil von oben an ein mhm. Palett mit Ziegelstein kommt und ihm mhm. quasi das Leben rettet. Oder? Jetzt, ähm, warum ist das? Warum kämen da rein? Warum, warum ist das so? Weil unser Hirn halt im Laufe der Evolution darauf primed worden ist, ähm, Gefahren zu erkennen. Und das macht für den Alltag Interpretieren absolut Sinn, dass wir solche Programme automatisch abspulen. Oder? Also es macht halt Sinn, dass in einer schummerigen Gegend, ähm, wenn ein Mann mit Glatze ähm, auf uns zuzecken kommt, ähm, wahrscheinlich Sinn, davon auszugehen, der will mir etwas Böses. Nur, die Schwierigkeit ist jetzt halt, ähm, und darum sage ich das da bei, bei, bei dem Punkt, das hat ja wieder mit der Interpretation der Situation zu tun, die ist prägt von meiner Geschichte. Also das heisst, dass die meisten da sagen, wahrscheinlich ähm, hackt der, der hat halt mit Stereotypen zu tun, die ja. um man solchen Leuten at äh, attribuiert. Oder? Mhm. Und die haben etwas mit unserem Denken zu tun. Und wenn ich dann noch selber Teil von dieser Situation bin, wird es umso komplexer, weil dann bin ich mit all eben, meinen Interpretationen in dieser Situation drin, verhalte mich dann und dann verhalten sich alle anderen rundherum halt eben dann auch. Das ist ein systemisches Prinzip, dass man sagt, in einem System, und ein System heißt, ähm, verschiedene Menschen bilden immer zusammen ein System. Es gibt Systemfamilien, System Familie, es gibt das System Schule, es gibt das mhm. ähm, Wenn sich jemand in einem System bewegt, müssen sich alle anderen auch bewegen. Also das heißt, die Situation ist dann eine andere. Man kann dann nicht gleich weiterfahren wie vorher, sondern es ist nicht mehr die gleiche Situation. Also löst mhm. das in dem System etwas aus. Und das ist eigentlich gemeint, Mit niemand kann objektiv beobachten. Wenn ich Teil von der Situation bin, verändert das die Situation. Und ähm, dann ist es nicht mehr die gleiche Situation und dann äh, wird das Verhalten auch von den anderen Akteuren
1: in dieser Situation anders. Und wie ist das, was du jetzt gesagt hast, relevant für eine Kindererziehung, für einen älteren genau. Teil oder auch für eine Lehrperson?
0: Weil wir in der Interpretation des Verhalten von anderen Menschen oder von Situationen eben wieder durch unsere Subjektivität geprägt sind. Oder? Also das heißt, ich ich mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, äh, interpretiere die Situation und gehe davon aus, gutgläubig, dass das wahr ist, was ich da glaube. Fakt ist aber, dass es das wahrscheinlich in den wenigsten Fällen wahr ist, weil es nicht der Wirklichkeitskonstruktion vom Gegenüber entspricht. Also das heißt, in der Interpretation von Verhalten von anderen Menschen gilt es, insbesondere wenn man in einem Beruf ist, der mit anderen Menschen zu tun hat, oder eben auch in der Erziehung, äh, mal davon auszugehen, dass man nicht versteht, was, warum dass sich die andere Person ähm, so verhält. Und was ich in meinem Beruf eigentlich als grössten Motivator sehe, ist die Neugier, ähm, versuchen herauszufinden, warum verhält sich der Mensch so. Also ich glaube, Neugier wäre als ältere oder als Lehrperson eine sehr hilfreiche Eigenschaft. Ja. Und mit Neugier meine ich nicht Nose, also ja. wo, ähm, so nach Gossip, sondern Neugier im Sinn von, eben, erklär du mir, wie du die Welt siehst und wie du funktionierst. Ähm, weil mit dem, glaube ich, werden sehr viele Situationen, die eben nicht klar sind, können eigentlich relativ gut. Ähm, geklärt werden, auch weil es gegenüber merkt, hey, der ist ja interessiert an mir, also der verurteilt mich nicht gerade von Anfang an, mhm. sondern der möchte eigentlich wissen, warum das ich so denke oder wie ich denke. Und das ist ja spannend, weil dann entsteht eine Interaktion und dann fühlt man sich auch relativ schnell dann wertgeschätzt.
1: Es, es ist schon wieder relativ viel Zeit vergangen und eigentlich ähm, würde ich gerne das Thema noch ein bisschen weiterführen, aber das machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Macht Sinn. Hm?
0: Es gibt jetzt eine zehnteilige
1: von <lacht> <lacht> <Zarteilige> Konstruktivismus. <lacht> Konstruktivismus. Eins von zehn. Ähm, aber also wir haben ja schon, schon, schon sehr viel gelernt und, und was ich jetzt so mitnehme bis zu unserer nächsten Folge ist, ich habe meine Waren, du hast deine Waren und die müssen nicht unbedingt äh, deckungsgleich sein. Und ich glaube, wenn man das berücksichtigt, ist in der Kommunikation schon mal eine, eine, gute, eine gute Voraussetzung gegeben.
0: Sie, also, sie münden nicht nur, sondern sie sind es nicht mit großer Wahrscheinlichkeit, oder? Ja, genau.
1: Ich danke dir vielmals.
0: Danke dir, spannend war wie immer. Tschüss Stefan. Ciao ja, Martina.
1: Wir freuen uns immer über Fragen und oder Feedback. Man kann mit uns Kontakt aufnehmen über die verschiedenen sozialen Medien, eine Mail schreiben auf raisedwithlove.ch oder auf YouTube gerade direkt unter der Folge.